0: Jésus qui peut expier tous les péchés du monde. Marc 2 versets 1 à 12 « Et il entra de nouveau dans Capernaum quelques jours après, et on lui dire qu'il était à la maison, et aussitôt beaucoup de gens s'y assemblèrent de sorte qu'il ne se trouva plus de place même auprès de la porte, et il leur annonçait la parole. Et des gens viennent à lui amenant un paralytique porté par quatre personnes, et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques-uns des scribes assis et résonnant dans leur cœur, pourquoi celui -ci parle « Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul Dieu ?» Et aussitôt Jésus, connaissant dans son esprit qu'ils résonnait ainsi en eux-mêmes, leur dit, pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs Lequel est le plus facile de dire au paralytique tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton petit lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique Je te dis lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison. Et il se leva aussitôt, et ayant pris son petit lit, il sortit de la présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés et qu'ils glorifiaient Dieu disant « Nous ne vîmes jamais pareille chose. Au travers du passage des Écritures d'aujourd'hui, je veux que vous compreniez ce que vous devez croire pour recevoir la rémission de vos péchés dans la présence de Dieu. Bien que j'ai reçu la rémission de mes péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, je me remémore parfois ce en quoi je croyais avant de recevoir le salut de tous mes péchés comme cela, je ne croyais pas en Jésus dès le départ, je croyais au bouddhisme parce que ma famille professait le bouddhisme à l'époque, mais dans la vingtaine, je suis tombé malade physiquement et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur pour au moins résoudre mes péchés avant de mourir parce que je pensais que j'allais mourir de cette maladie. Mais j'ai réalisé que mes péchés augmentaient après avoir cru en Jésus comme le sauveur. Ainsi, j'ai réfléchi à ce que je croyais dans ma vie de foi jusqu'alors, après qu'un long moment soit passé, après avoir reçu Jésus comme mon Sauveur, j'ai réalisé à travers la loi de Dieu que j'avais plus de péchés à ce moment-là, et je me suis demandé si les prières de repentance que j'avais faites étaient réellement efficaces ou pas, combien mes prières de repentance ont-elles effacé mes péchés Avant que je n'ai cru dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, avant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je faisais beaucoup de prières de repentance après avoir cru en Jésus, mais m'aidait-elle vraiment à recevoir la purification de mes péchés Non, ces prières n'aidaient pas à effacer mes péchés. Alors ma vie si diligente et vertueuse aidait-elle J'ai aidé des grands-mères qui se perdaient, aidé des enfants qui pleuraient parce qu'ils ne trouvaient pas le chemin de la maison, trouvé le propriétaire de l'argent que j'avais trouvé dans la rue et les rendus, et j'étais bien connue comme une bonne personne dans mon voisinage. Mais ces choses m'ont-elles aidé à recevoir la purification de mes péchés Non. Maintenant que je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je peux regarder en arrière à ces jours-là et voir que ces choses n'ont pas aidé du tout au sujet de recevoir la purification de mes péchés. Toutes mes études théologiques m'ont-elles aidé à recevoir la rémission des péchés Quand j'y pense, même les études théologiques ne m'ont pas aidé à recevoir la purification des péchés, bien que je ne puisse pas dire qu'elle n'aient pas aidé du tout. Plutôt, il était plus difficile pour moi de trouver l'évangile de l'eau et de l'esprit écrit dans la parole de Dieu à cause de mon éducation théologique que j'avais avant de naître de nouveau. Pourquoi était-ce si difficile C'est parce que le chaos et le vide sont venus dans mon cœur, car je ne pouvais pas recevoir la parole de Dieu purement à cause de toutes ces doctrines chrétiennes que j'ai apprises en étudiant la théologie. Ces doctrines théologiques me rendaient la tâche plus difficile pour recevoir la rémission de mes péchés. En fait, les études théologiques n'étaient pas une aide du tout pour que je reçoive la rémission de mes péchés. Beaucoup de gens sont confus et croient ainsi ces doctrines erronées qui disent « Nous recevons la rémission de notre péché originel quand nous croyons en Jésus, mais nos péchés personnels restent intacts, donc nous recevons la purification de nos péchés personnels à chaque fois que nous faisons des prières de repentance pour ces péchés. » Beaucoup de dirigeants chrétiens ont fait de telles doctrines confuses, ils ont fait que les croyants offrent des prières de repentance diligemment pour recevoir la rémission de leurs péchés personnels. Donc je serais aussi resté un pécheur complet à cause de mes péchés si j'avais cru en Jésus selon ces doctrines chrétiennes de confusion. Vivre une vie vertueuse puis offrir ces prières de repentance ne m'aidait pas à recevoir le salut de mes péchés et même mes études théologiques ne m'ont pas aidé non plus. Rien dans ce monde n'était utile au sujet de la purification de mes péchés Seul l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné a fait de moi une personne juste une fois pour toutes. Comme le paralytique qui apparaît dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, j'étais une personne qui ne pouvait rien faire pour expier mes péchés. Jésus-Christ est venu vers moi par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit quand j'étais encore paralysé spirituellement. J'ai pu recevoir le salut de tous mes péchés une fois pour toutes parce que Jésus-Christ est venu et m'a rencontré par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ici, vous pouvez voir que toutes les choses comme mes efforts, mes actes justes, ma vie vertueuse et mes études théologiques n'ont pas pu m'aider à recevoir le salut de tout péché. Par ces vains efforts, j'ai réalisé que je ne pouvais rien faire de moi-même et que cette religion du monde ne pouvait pas effacer mes péchés. Mais c'était les pierres d'achoppement qui m'ont permis de rencontrer la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a purifié mes péchés définitivement. Et cette fois... Mes péchés étaient expiés une fois pour toutes en croyant dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je ne pouvais pas rencontrer ce Seigneur juste, jusqu'à ce moment-là même si je le voulais, et je ne pouvais pas rencontrer le Seigneur avec ma propre force, peu importe combien j'essayais, mais j'ai reçu le salut par la foi en rencontrant l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers la parole écrite de la justice de Dieu. J'aurais été détruit éternellement si je n'avais pas connu cet évangile de l'eau et de l'esprit, qui est révélé dans la parole de Dieu. J'ai réalisé que je suis une personne qui ne peut pas garder la loi et que plus je croyais en Jésus, plus je devenais un grave pécheur sur la base de ce que je croyais. Le Seigneur est venu vers une personne telle que moi et a expié tous mes péchés une fois pour toutes par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et alors que j'ai pu voir moi-même que je ne pouvais rien faire des prières de repentance pour expier mes péchés, le Seigneur est venu vers moi à ce moment-là et m'a relevé de tous mes péchés et de la punition de mes péchés, une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ a purifié non seulement tous mes péchés, mais aussi tous vos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous vos efforts pour recevoir la rémission de vos péchés en faisant ces prières de repentance, sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, n'ont pas aidé du tout dans la purification de vos péchés. Mais Jésus-Christ a eu compassion de vous et moi en nous rencontrant, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons pu recevoir notre salut de tous les péchés du monde une fois pour toutes parce que Dieu le Père a planifié le salut en Jésus-Christ et a rendu parfait ce plan par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Avez-vous reçu la rémission de vos péchés une fois pour toutes en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que notre Seigneur nous a donné à tous Avez-vous reçu la rémission des péchés parce que vous êtes meilleurs que les gens de ce monde Non, ce n'est pas vrai. Nous étions des aveugles spirituels qui erraient spirituellement et nous étions des muets, sourds, boiteux et des gens paralysés et corrompus qui ne pouvions rien faire, comme tous ceux qui vivent dans ce monde. Mais Jésus-Christ est venu et nous a rencontrés par l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'il nous a tant aimés. Jésus-Christ nous a ainsi sauvés de tous les péchés du monde. Notre Seigneur nous parle de cela à travers le passage des Écritures d'aujourd'hui. Lisons de nouveau le passage des Écritures. Et il entra de nouveau dans Capernaum quelques jours après, ayant ouï dire qu'il était à la maison. Et aussitôt beaucoup de gens s'y assemblèrent de sorte qu'il ne se trouva plus de place, même auprès de la porte, et il leur annonçait la parole. Et des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre personnes, et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus voyant leur foi dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques-uns des scribes assis et résonnant dans leur cœur, « Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi Il blasphème. »« Qui peut pardonner les péchés sinon un seul, Dieu ?» Et aussitôt Jésus, connaissant dans son esprit qu'ils raisonnait aussi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ?»« Lequel est le plus facile ?»« De dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés ?»« Ou de dire, lève-toi, prends ton petit lit, et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique « Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison. » Et il se leva aussitôt et ayant pris son petit lit, il sortit dans la présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés et qu'ils glorifiaient Dieu, disant « Nous ne vivons jamais pareille chose. » Marc 2, verset 1 à 12. Nous avons lu aujourd'hui. « Je fais cela parce que je veux que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés de ce monde. » Comme le Seigneur le dit ici, « Il est venu vers nous tous pour expier une fois pour toutes les péchés des gens qui vivent dans ce monde. » Autrement dit, notre Seigneur est venu dans ce monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour remettre tous nos péchés. Alors nous devons réfléchir d'abord à quelle sorte de gens reçoivent vraiment la rémission des péchés du Seigneur en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Combien de gens se sont assemblés autour du Seigneur ici Les Écritures d'aujourd'hui disent que tant de gens se sont rassemblés dans la maison où était Jésus, qu'il n'y avait plus de place pour les recevoir tous. Quand nous allons dans un marché dans une zone rurale de Corée, qui n'ouvre que tous les cinq jours, tant de gens y viennent, et encore plus de gens que le nombre de gens assemblés dans ce marché rempli sont venus à l'endroit où Jésus se trouvait, et c'était même difficile d'y mettre les pieds. Beaucoup de gens vivent dans ce monde et beaucoup de gens veulent recevoir le salut de leurs péchés en connaissant et croyant la justice de Jésus, mais nous voyons que tout le monde n'a pas reçu le salut de ses péchés, quel genre de gens reçoivent la rémission de leurs péchés de Dieu, et ont pu entrer dans le royaume des cieux sans aucun péché Ce ne sont autres que les paralytiques spirituels. Quel genre de gens sont les paralytiques Ceux qui peuvent réfléchir correctement mais ne peuvent pas se comporter selon leur volonté parce que leur corps est paralysé. Ces paralysés souffrent parce que leurs nerfs sont devenus durs à cause des dommages dans leur cerveau. Beaucoup de gens sont venus vers Jésus quand il était dans la maison de Capernaum. Ils parlaient de la façon d'entrer dans le royaume des cieux. Parmi cette foule se trouvait aussi un paralytique. Dieu met l'accent sur cette personne. Tant de gens, comme les scribes, les pharisiens, les dirigeants religieux et les gens d'un excellent pédigré étaient là, mais le Seigneur s'est intéressé à ce paralytique. « C'est la vérité que le Seigneur veut nous enseigner à vous et moi » Beaucoup de gens vivent dans ce monde et tant de gens essayent fort de recevoir la rémission de leurs péchés et d'obtenir la vie éternelle. Ils essayent d'accomplir cela. Par exemple, la plupart des chrétiens font des prières de repentance diligemment pour être purifiés de leurs péchés. Ils croient qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés s'ils font des prières de repentance. Mais cela peut-il être réellement vrai Le Seigneur pardonnerait il vos péchés si vous faisiez des prières de repentance pour vos péchés? Certaines personnes croient en Dieu très passionnément, mais ces gens peuvent ils être approuvés par le Seigneur avec cette foi? Beaucoup de dirigeants religieux qui sont apparus dans le Nouveau Testament croyaient en Dieu avec ferveur donc certains chrétiens aujourd'hui croient et prêchent aux autres que leurs péchés sont expiés quand ils font des prières de repentance. Combien ce serait merveilleux si les péchés de nos cœurs et les péchés qui ont été manifestés en action étaient purifiés juste parce que nous avons confessé et nous sommes repentis de ces péchés par des prières de repentance. Le Seigneur purifie-t-il réellement nos péchés lorsque nous faisons des prières de repentance Si nous pouvions recevoir la rémission de nos péchés en reconnaissant et confessant nos péchés de notre bouche, pourquoi le Seigneur devrait-il être baptisé et verser son sang à la croix pour expier tous nos péchés En d'autres termes, pourquoi le Seigneur serait-il venu sur la terre dans la chair d'un homme Aurait-il été baptisé par Jean-Baptiste, passé la passion qui a conduit à sa mort à la croix, et serait ressuscité après trois jours, si le Seigneur pardonnait nos péchés à chaque fois que nous confessons nos péchés C'est une illusion absurde de ceux qui croient qu'ils peuvent recevoir la rémission des péchés en faisant ces prières de repentance sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, ces doctrines sont totalement différentes des enseignements de l'Écriture, puisque les Écritures ne disent pas que la purification des péchés est obtenue en faisant ces prières de repentance ou en faisant de bonnes œuvres. Les chrétiens qui défendent l'efficacité des prières de repentance adhèrent habituellement strictement à 1 Jean 1, verset 9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Ce passage signifie-t-il réellement que nous sommes pardonnés de nos péchés lorsque nous faisons des prières de repentance non, absolument pas. Le Seigneur nous dit ici que les pécheurs doivent reconnaître leur état pécheur d'abord et que ces pécheurs peuvent recevoir le salut de tous leurs péchés par la foi puisque le Seigneur a déjà effacé tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, c'est un problème puisque la plupart des chrétiens croient que leurs péchés sont effacés quand ils confessent juste leurs péchés. Mais les Écritures disent que seul ce paralytique a reçu la rémission des péchés parmi tous les autres religieux ici. Nous devons réfléchir de nouveau en profondeur à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus n'aurait pas eu à venir dans ce monde, recevoir le baptême de Jean-Baptiste et être crucifié à mort sur la croix, si nous pouvions recevoir la rémission de nos péchés en faisant ces prières de repentance. Si nous pouvions recevoir la rémission de nos péchés en faisant des prières de repentance, pourquoi le Seigneur serait-il devenu notre sauveur en ressuscitant des morts Pourquoi Jésus aurait-il dû recevoir le baptême de Jean-Baptiste Verser le sang à la croix et ressusciter des morts Pourquoi aurait-il dû faire cela Pourquoi Jésus aurait-il dû recevoir le baptême de Jean-Baptiste et verser son sang et mourir à la croix, si nous pouvions recevoir la rémission des péchés juste en faisant des prières de repentance avec ferveur Ainsi, nous devons connaître la loi de Dieu. Selon la loi de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23 donc un pécheur doit absolument payer le salaire de son péché par la mort s'il a du péché. Cela signifie que tous les pécheurs sont destinés à mourir à cause des péchés. C'était la loi juste de Dieu. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas l'esprit de la loi que Dieu a établie et donc ils croient qu'ils peuvent recevoir la rémission des péchés juste en faisant des prières de repentance. Par exemple, il est faux pour une personne qui a frappé quelqu'un à mort de penser qu'il peut être pardonné juste en disant « Je suis désolé, je ne savais pas que c'était mal, pardonne-moi. » Une telle personne ignore la justice de Dieu et considère plutôt ses propres pensées que les pensées de Dieu. Ces gens pensent que leurs pensées sont meilleures que la parole de Dieu. Ces gens deviennent progressivement plus arrogants et tombent dans le péché d'orgueil. Une telle personne devient finalement Dieu pour elle-même. Nous humains ne pouvons pas atteindre la rémission des péchés par nous-mêmes. Seul Jésus-Christ qui est venu expier tous nos péchés peut le faire. Même le passage des Écritures d'aujourd'hui déclare « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, seul le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde dans la chair humaine et a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste avait le pouvoir de rendre les vrais croyants purs du péché. Les péchés d'un humain ne peuvent pas être effacés par lui-même. Nous ne pouvons pas recevoir le salut de nos péchés. » Peu importe quel effort nous mettons et peu importe combien diligemment nous faisons nos prières de repentance, seuls ceux qui sont devenus comme ce paralytique dans la présence de Dieu peuvent recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais beaucoup de théologiens insistent en vain sur le fait qu'une personne reçoive la rémission des péchés lorsqu'elle fait des prières de repentance. Les péchés d'une personne ne sont pas expiés, peu importe avec quelle ferveur elle fait des prières de repentance au Seigneur. C'est parce que les Écritures ont révélé la vérité de la rémission des péchés pour nous par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si les péchés étaient expiés en faisant des prières de repentance comme ils le disent, tous les gens vivant sur cette planète auraient déjà reçu la rémission des péchés et seraient devenus les enfants de Dieu. Il n'y a pas une seule personne parmi les chrétiens qui n'est pas essayé de purifier ses péchés en faisant des prières de repentance. Il y a tant de gens sur cette planète qui disent croire en Jésus comme le sauveur. Dans notre cas, la Corée, on estime à environ 12 millions les gens qui croient en Jésus. La population de Corée est d'environ 48 millions, et environ un quart de cette population croit en Jésus. C'est juste une estimation statistique, mais il y a probablement beaucoup plus de gens en dehors des 12 millions de croyants qui Sont allés à l'église régulièrement quelques années et ont abandonné ensuite. Le nombre de gens qui ne sont jamais allés à l'église du tout en cette ère est probablement très faible. Je dis que la plupart des gens, sauf un très petit nombre, ont probablement fréquenté l'église au moins un temps. Et ils ont tous essayé de purifier leurs péchés, en priant fort ensemble et en jeûnant dans la prière pour la repentance de leurs péchés. Ils ont probablement fait tout ce qu'ils pouvaient pour purifier leurs péchés. Cependant, il est clair que ceux qui disent que leurs péchés sont expiés en faisant ces prières de repentance n'ont pas reçu la rémission des péchés. Leurs péchés ne sont pas expiés par une méthode qui soit reliée aux prières de repentance. Ils supplient pour la rémission des péchés constamment en priant ensemble fort et prit en jeûnant si diligemment et avec ferveur. Mais la Bible nous dit que seul ce paralytique a reçu la rémission des péchés. Seule une personne qui reconnaît qu'elle ne peut rien faire pour son salut peut recevoir la rémission des péchés. Seule une personne qui reconnaît qu'elle ne peut rien faire pour expier ses péchés peut rencontrer la justice de Jésus et recevoir la rémission de tous ses péchés. Seule une personne qui dit « Je peux recevoir le salut si Jésus me sauve, mais j'irai en enfer s'il ne me sauve pas » peut recevoir la rémission des péchés par la foi, par l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a donné. Aurions-nous pu recevoir la rémission des péchés en croyant dans la justice de Dieu si Jésus n'avait pas expié les péchés de l'humanité une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit Non. Peu importe ce que nous faisons, que nous fassions ceci ou cela, il est impossible de recevoir la rémission des péchés par la foi si nous n'avons pas l'évangile authentique de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné. Peu importe combien une personne religieuse fait des prières de repentance, essaye de ne pas commettre de péchés et sert Dieu fidèlement Peut-elle réellement recevoir la rémission des péchés à travers ses œuvres Il n'y a pas de moyen de recevoir la rémission des péchés par une autre sorte de foi si Dieu n'avait pas expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Cher croyants, n'est-ce pas vrai Notre salut dépend seulement de l'œuvre juste de Jésus-Christ. Cher croyants, vous et moi devons absolument recevoir la rémission de nos péchés en vivant dans ce monde, mais nous ne pouvons réellement pas recevoir la rémission des péchés par aucune sorte d'effort que nous produirions, il n'y a pas de moyen de recevoir la rémission des péchés autrement que de croire dans la justice de Dieu. Comment pouvons-nous recevoir la rémission des péchés par les efforts humains Je pensais, en lisant les Écritures auparavant, « Je peux probablement recevoir la rémission de mes péchés puisque je cherche Jésus diligemment, fais des prières de repentance avec ferveur et essaye aussi de vivre vertueusement. » En un mot, je pensais que mes efforts plus ma foi en Jésus-Christ produirait sûrement la rémission de mes péchés. Cependant, j'ai su que je ne pouvais pas recevoir le salut, peu importe combien j'essayais, si Jésus-Christ n'avait pas expié tous mes péchés. Alors j'ai su plus tard que je pouvais recevoir le salut de tous mes péchés parce qu'il m'avait déjà sauvé parfaitement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque veut recevoir le salut de ses péchés ne doit pas insister sur ses propres pensées ni s'intéresser trop à ses propres efforts. Plutôt, il doit se focaliser seulement sur la façon dont Jésus a accompli l'œuvre de salut pour lui. L'on doit se focaliser là-dessus et penser « Comment Dieu m'a-t-il sauvé de tous mes péchés Qu'est-ce que mon Sauveur a fait pour moi Qu'est-ce que Jésus-Christ le Sauveur a fait pour moi quand je ne pouvais rien faire pour expier mes péchés ?» Pour comprendre la vérité de l'eau et l'esprit et recevoir ce salut authentique, c'est alors seulement que nous pouvons recevoir le salut de tous nos péchés. Il est écrit dans les Écritures « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32, « Et que désigne cette vérité ici ?» Ce n'est autre que Jésus-Christ, donc ce passage signifie « Et vous connaîtrez Jésus-Christ et il vous rendra libre. » Nous devons connaître Jésus-Christ pour recevoir la vraie liberté de tous nos péchés. Nous ne pouvons pas recevoir la rémission de nos péchés, peu importe combien nous essayons, si nous ne connaissons pas la vérité que Dieu nous a réellement sauvés. » Pouvons-nous recevoir la rémission de nos péchés si nous ne sommes pas devenus des paralytiques spirituels Êtes-vous des paralytiques spirituels Oui. Avez-vous la capacité d'expier vos propres péchés Non, vous n'avez pas ce pouvoir. Alors pensez-vous que vous pouvez confesser vos péchés et faire des prières de repentance pour vos péchés suffisamment Offrez-vous des prières de repentance à 100% pour les choses que vous avez mal faites les pécheurs chrétiens citent tout le temps ce seul verset de la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, et disent qu'ils peuvent recevoir la rémission des péchés s'ils font des prières de repentance, mais c'est un non-sens absolu. « Vous devriez plutôt confesser. Je suis un tas de péchés, donc je ne peux que commettre des péchés même si j'essaye de ne pas le faire. Donc je ne peux qu'aller en enfer si le Seigneur ne me sauve pas. Donc Seigneur, sauve-moi s'il te plaît de tous mes péchés et iniquités. S'il te plaît, sauve-moi. »« Délivre-moi de tous mes péchés. » Alors le Seigneur vous dira que vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour recevoir le salut de vos péchés. Les chrétiens disent communément qu'ils font des prières de repentance pour leurs péchés fidèlement. Mais combien peuvent-ils se repentir Combien de fois devraient-ils faire des prières de repentance pour tous les péchés qu'ils commettent normalement en un seul jour normal La capacité de mémoire d'un poisson est d'environ trois secondes, la capacité de mémoire d'un humain n'est-elle pas à peu près pareille Nous humains oublions aussi la plupart des choses à moins que ce ne soit important. De plus, les humains n'ont pas le même standard de péché que Dieu parce qu'ils sont des êtres égocentriques, donc ils s'intéressent au fait que quelque chose soit ou non profitable pour eux et se rappellent des choses bonnes et profitables seulement et oublient toutes les choses mauvaises et nuisibles. Même pendant les auditions publiques que nous voyons à la télé occasionnellement, vous avez probablement vu un certain PDG répondre « Je ne me souviens pas ». Ils oublient tout ce qui ne leur est pas profitable, mais il y a des moments où des plus grands péchés les dérangent occasionnellement dans leur conscience, et donc ils deviennent des pécheurs en vivant dans ce monde, comme la façon dont les plus grands insectes comme les libellules sont attrapés dans une toile d'araignée et les plus petits insectes y échappent. Cependant, est-ce une repentance complète quand une personne fait juste ses prières de repentance pour les péchés qui sont saisis par sa conscience et ne fait même pas de prière de repentance pour le reste de ses péchés parce qu'elle ne s'en souvient pas Cependant, comment une personne peut-elle oublier et faire des prières de repentance pour des péchés dont elle ne se rappelle même pas Les pécheurs chrétiens disent qu'ils font des prières de repentance pour leurs péchés chaque jour dans la présence de Dieu, mais pour quel genre de péché et combien de ces péchés peuvent-ils réellement gérer dans leurs prières de repentance Ils jugent même et considèrent la plupart de leurs péchés et iniquités comme acceptables et ils font des prières de repentance pour quelques-uns des péchés les plus terribles qui gênent leur conscience. Mais même les plus petits péchés que les humains commettent sont des péchés dans la présence de Dieu. Notre Seigneur a dit En vérité, en vérité, je vous le dis, vous ne vous en sortirez pas que vous n'ayez payé la dernière pièce. Matthieu 5, verset 26. C'est une grande erreur de penser qu'un péché très simple n'est pas un péché. Au sujet de recevoir la rémission des péchés, cela ne signifie pas que nous avons seulement besoin de recevoir la rémission des pires péchés et n'aurions pas besoin de recevoir la rémission des petits péchés. Dire qu'une personne reçoit la rémission des péchés en priant pour la repentance comme cela, c'est un non-sens absolu. Combien une personne peut-elle prier de façon adéquate pour la repentance même si elle essaye diligemment Les gens se rappellent seulement des pires péchés qu'ils commettent occasionnellement et oublient tous les petits péchés avant que trois ou quatre jours ne passent et la vérité est même en un seul jour, n'est-ce pas Les gens oublient le mal qu'ils ont fait le matin dès le soir et oublient tout le mal qu'ils ont fait le soir dès le lendemain matin. Notre mémoire humaine est telle que nous oublions tout en un jour ou deux. Donc honnêtement, tout le monde sur cette planète est un tas de péchés et c'est pour cela que les humains ne peuvent qu'aller en enfer à cause de leurs péchés qui sont aussi nombreux qu'un nuage épais. Cependant le Seigneur déclare « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour la rémission de vos péchés » Acte 3, verset 19, il dit qu'il a expié nos péchés une fois pour toutes par ce vrai évangile, indépendamment que ce soit grand ou petit. C'est parce que nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés seulement en croyant au fait que le Seigneur a pris tous les péchés que nous commettons durant notre vie entière sur lui une fois pour toutes, en recevant le baptême de Jean-Baptiste, qu'il a versé son sang à la croix puis est ressuscité des morts. Cependant, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour la rémission de leurs péchés, sans devenir des paralytiques spirituels d'abord. Il y a un chant de louange en Corée qui dit « Le Seigneur Dieu dit que nous pouvons tout faire. » Le Seigneur dit que nous pouvons tout faire, à part atteindre la rémission des péchés par nous-mêmes. Ainsi l'apôtre Paul dit aussi « Je puis toute chose par Christ qui me fortifie. » Philippiens 4, verset 13 « Cependant, le Seigneur ne nous a pas donné le pouvoir d'effacer nos péchés nous-mêmes. Nous serions devenus des dieux. » et n'aurions pas besoin de Dieu ni d'un sauveur si nous pouvions purifier les péchés que nous commettons nous-mêmes. Alors nous n'aurions pas besoin d'adorer Dieu, nous n'aurions pas besoin de croire en Jésus, et nous n'aurions pas besoin de vivre sous le règne de Dieu. Que nous serait-il arrivé alors Nous aurions été séparés de Dieu. Cependant, Dieu veut s'unir à nous et vivre avec nous, Dieu veut donner ses bénédictions, Dieu veut répandre son amour infini sur nous, et Dieu veut que nous vivions dans son sein. Ainsi, Dieu ne nous a pas donné le pouvoir d'expier nos péchés nous-mêmes. Un certain dirigeant chrétien nommé Robert Schuller a écrit beaucoup de livres qui n'ont aucun sens, disant que nous pouvons tout faire, mais si nous, en tant qu'humains, avions le pouvoir de purifier nos péchés par nous-mêmes, nous n'aurions nous pas eu besoin de Dieu, Jésus n'aurait pas dû venir dans ce monde, il n'aurait pas eu à être baptisé par Jean-Baptiste, et plus encore, il n'aurait pas eu à mourir sur la croix. En bref, nous n'aurions pas eu besoin des œuvres que Jésus-Christ a accomplies dans ce monde et il n'aurait pas eu à souffrir dans ce monde. Penser que quelqu'un peut effacer ses péchés par lui-même en faisant des prières de repentance est une pensée satanique. Le diable n'a-t-il pas tenté Adam et Ève à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Le diable lui dit « Tu deviendras comme Dieu si tu prends ce fruit et en manges. Allez, mange Dieu t'a dit de ne pas manger sinon tu deviendras comme Dieu. Dieu voulait te garder sous son pouvoir. »« Tes yeux s'éclairciront et tu seras comme Dieu si tu manges. Ainsi, dépêche-toi et mange. » Ève est tombée à cause de ce mensonge qu'elle deviendrait comme Dieu et serait capable de tout faire elle-même et, finalement, elle mangea le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève est la mère de toute l'humanité. Elle est notre mère. Adam était la représentation de celui qui doit venir et Ève était la représentation de l'humanité. Ève a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et l'a aussi donné à Adam. Eve a été trompée par la parole de Satan qui lui a dit qu'elle deviendrait comme Dieu si elle mangeait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Satan insiste sur les œuvres des humains disant « tu peux le faire, essaye » et amène les humains à faire des choses qui s'opposent à Dieu. Satan nous parle comme cela même maintenant, il nous trompe continuellement « tu peux le faire, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire ». Avez-vous déjà vu une personne qui souffre de paralysie Quand une personne souffre de paralysie, il est commun que cette personne fasse ses besoins partout, qui voudrait ramasser les excréments par terre comme cela. Même une telle personne sait qu'elle devrait aller aux toilettes pour faire ses besoins, mais cette personne ne peut pas contrôler son corps bien qu'elle sache dans ses pensées qu'elle devrait le faire proprement. Elle ne peut pas bouger ou contrôler son corps selon sa volonté et fait donc ses besoins partout contrairement à ses intentions. Chers croyants, en des termes spirituels, nous sommes ces paralysés qui ne peuvent rien faire pour nous-mêmes. Mais Dieu nous a sauvés, nous qui étions incapables de faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas été sauvés par nos propres efforts. Nous sommes ces paralysés spirituels. Ainsi, nous ne pouvons expier aucun de nos péchés par nous-mêmes. Nous avons le pouvoir de faire tout le reste si Dieu nous le permet. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'expier nos péchés. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu dans ce monde et a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a tant de paralytiques spirituels dans ce monde maintenant. C'est terrible d'être témoin de tant de gens qui ne sont pas conscients du fait qu'ils sont clairement des paralysés spirituels. Ils sont trompés par le diable et pensent donc qu'ils peuvent purifier leurs péchés eux-mêmes en faisant des prières de repentance. Que peuvent-ils vraiment bien faire quand leur corps entier est paralysé Une fois qu'une personne obtient même peu de force pour bouger, elle va contre la justice de Dieu en pensant qu'elle peut tout faire par elle-même, bien qu'elle ne puisse rien faire, et donc à la fin c'est la destruction. Chers saints, nous étions tous paralysés spirituellement dans la présence de Dieu. Dieu nous a sauvés, nous qui étions comme cela, de tous nos péchés. Nous étions des pécheurs qui ne pouvions pas expier aucun de nos péchés par nous-mêmes. Mais le Seigneur a expié tous nos péchés une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chers croyants, croyez-vous que vous pouvez tout faire pour recevoir la rémission de vos péchés Même si vous pensez que vous pourriez vous ne pourrez pas expier même un iota de péché. J'avais déjà tellement pleuré dans mes efforts d'éradiquer mes péchés. J'ai essayé si dur d'expier mes péchés en faisant tout ce que je pouvais. J'étais même allé dans une pièce exclue pour faire des prières de repentance pour expier mes péchés. Je faisais parfois des prières de confession et ces prières de repentance pendant des jours sans rien manger. Les gens disent que Feu chul Lee, un moine bouddhiste coréen bien connu, a fait cette méditation face à un mur pendant dix ans. Bien que je n'ai pas fait cela pendant dix ans, je priais souvent comme lui pendant quatre ou cinq jours d'affilée. Je faisais des prières de repentance pendant quelques jours, disant « Dieu pardonne-moi ». Je sentais que Dieu disait « C'est assez, je te pardonne ». Si jamais je jeûnais un jour ou deux et priais beaucoup et pleurais beaucoup, et je ne sortais même pas pendant plusieurs jours, mais faisais seulement des prières de repentance jusqu'à ce que j'entende sa voix dans mon cœur. J'avais si faim quand je priais comme cela. Cependant, je sentais que je ne serais pas capable de manger si je n'entendais pas Dieu me dire que j'avais reçu la rémission des péchés. Ainsi, je priais pendant la nuit pour que je puisse entendre son pardon et manger. Le diable m'a joué un tour une fois. Un jour, alors que je jeûnais et faisais ces prières de repentance pendant trois jours, j'ai entendu dans mon cœur « Ok, j'ai expié tous tes péchés ». C'était la voix du diable essayant de me donner de l'assurance et non la voix de Dieu. Donc j'ai arrêté de prier parce que je pensais que j'étais pardonné mais n'ai-je pas commis de péché après cela Oui, bien sûr, j'ai commis des péchés après cela. Et donc j'ai commencé à jeûner de nouveau pour faire plus de prières de repentance à Dieu. Mais puisque je ne pouvais pas continuer de m'affamer sans cesse et n'entendais pas la voix du diable, il y a des fois où je me justifiais moi-même en disant « Dieu me laissera certainement passer puisque j'en ai tant fait. Même un humain comme moi serait pardonné puisque j'ai pleuré et supplié le pardon à ce point en m'affamant pendant sept jours. »« Alors un tel Dieu miséricordieux ne me pardonnera-t-il pas ?» Quand je n'entendais pas la voix de Dieu et ne sentais pas ce sentiment rafraîchissant, je pensais par moi-même que c'était assez et je sortais nettoyer mon visage et manger quelque chose. Après avoir répété ce processus de nombreuses fois, j'étais très terrifié et chargé par mes péchés. Comment pouvais-je commettre un péché quand je devais m'affamer pendant trois, quatre ou cinq jours à chaque fois que je commettais un péché Je pensais au péché comme quelque chose de pire que les excréments que j'ai essayé aussi fort que possible de ne pas commettre de péché. J'évitais le péché autant que je pouvais, et je ne regardais même pas une femme parce que je pensais « je ne dois absolument commettre aucun péché, j'ai dû jeûner après cinq jours pour avoir commis un tel péché la dernière fois ». Je me déplaçais avec les yeux regardant mon nez, comme si je louchais, parce que j'aurais dû jeûner plusieurs jours si je n'étais pas attentif et commettait le péché d'adultère en regardant une femme avec des yeux envieux. Mais il est naturel pour vous de vouloir regarder quelque chose lorsque l'on vous dit de ne pas le regarder. J'avais aussi le désir de regarder encore plus les femmes quand j'essayais de ne pas les regarder. J'ai commis le péché encore et encore. Ainsi, bien que j'essayais de ne pas commettre de péché, alors je devrais prier et jeûner de nouveau plusieurs jours. Mais avec qui pouvais-je parler du fait que j'avais regardé une femme avec des yeux envieux et commis l'adultère avec elle dans mon cœur Il n'y avait personne que Dieu avec qui je pouvais avoir une telle conversation je jeûnais de nouveau et faisais des prières de repentance à Dieu quelques jours de plus, puisque c'est un péché commis contre lui en disant « Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore commis un péché ». Et je pensais même que je ne devais pas m'asseoir confortablement sur un coussin, donc je m'asseyais sur le sol nu et priais ainsi. Je remontais le bas de mon pantalon jusqu'à mes genoux délibérément et ne portais même pas beaucoup d'habits l'hiver. Je suis devenu comme cela parce qu'il semblait que je manquais de sincérité si je portais des habits et que Dieu aurait pitié de moi si je ne portais pas beaucoup d'habits. Si je pouvais m'enregistrer à l'époque sur une caméra, j'aurais eu l'air vraiment misérable. Cependant, cher croyant, vous ne devez pas penser que le cœur de Dieu est comme je le pensais. D'un point de vue humain, il peut sembler que Dieu allait pardonner tous mes péchés puisque j'avais mené ma vie spirituelle qui était pleine de ses prières de repentance pendant dix ans, mais j'avais encore des péchés dans mon cœur. Comme le moine bouddhiste Seon Chulli, qui a confessé qu'il irait dans le feu brûlant de l'enfer, bien qu'il soit mort après avoir fait de la méditation face à un mur pendant dix ans, j'avais aussi encore des péchés dans mon cœur, bien que j'ai cru en Jésus si strictement, selon les doctrines chrétiennes que j'avais apprises, et j'avais fait de prières de repentance pendant dix longues années. Bien que j'ai fait des prières de repentance si diligemment, j'entendais parfois une voix me dire que j'avais reçu la rémission de certains de mes péchés, mais je n'entendais pas cette voix pour certains péchés, donc je me justifiais moi-même et j'arrêtais de faire des prières de repentance, et revenait à ma vie ordinaire disant « Je pardonnerais quelqu'un s'il avait péché contre moi et avait tellement demandé pardon, alors le Dieu miséricordieux ne me pardonnera-t-il pas ?» Cependant, j'étais toujours effrayé parce que ce péché me revenait à l'esprit à chaque fois que je m'inclinais pour adorer Dieu. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 1. « Le péché de Judas est inscrit avec une pointe de fer, avec une pointe de diamant il est gravé sur les tables de leur cœur. » et sur les cornes de vos autels. Cela signifie que chaque péché est inscrit sur la table de votre cœur et dans le livre du jugement sans faute. Ainsi ce péché revient à l'esprit à chaque fois que nous essayons de prier Dieu. Le péché harcèle vraiment les gens. J'ai jeûné et prié aussi souvent que je le pouvais à l'époque, et j'ai aussi mené ma vie spirituelle de tout mon cœur, même au point d'observer le jour du Seigneur sans le manquer une fois. J'ai aussi prêché l'évangile à beaucoup de gens, et j'allais partout prêcher l'évangile en commençant par mon voisinage et jusqu'au village voisin, c'est-à-dire chaque ville autour de la métropole de Busan. J'ai conduit des jeunes gens, anciens, enfants, adultes, et tout le monde dans mon église, mais la seule chose qui restait dans mon cœur après avoir mené une telle vie spirituelle pendant dix ans, c'était le péché. Il n'y avait rien de plus à faire, puisque le péché de mon cœur n'avait pas disparu bien que j'ai fait tout cela. Ma vie spirituelle a perdu son goût et elle est devenue épuisante, Puisque les péchés restaient encore, peu importe combien j'essayais fort de m'en débarrasser, puisque je ne pouvais rien faire de plus, j'ai abandonné tous mes efforts entièrement en disant « Dieu, fait comme tu veux. Mes péchés seront expiés si tu les expies, et mes péchés ne seront pas expiés si tu ne les expies pas. » Mais j'avais un refuge à ce moment-là. C'était cette doctrine chrétienne que Dieu m'avait choisie. Comme je me voyais croire en Jésus et faire ses prières de repentance, « J'ai eu la foi que Dieu m'a choisi et m'a aimé, bien que j'étais manquant et avait du péché dans mon cœur. » C'est la doctrine de la prédestination du calvinisme. Cela signifie que les gens qui ont été choisis par Dieu sont sauvés et que les gens qui n'ont pas été choisis iront en enfer. C'est ce que Jean Calvin, le distingué théologien conservateur, enseignait. « Croire ainsi, c'est avoir foi en Dieu d'un point de vue humain. » Ceux qui ont ce genre de foi s'appuient sur Dieu avec leur propre volonté, professant « Dieu, je crois »,« Je tiens fermement en toi », mais ils finissent par tomber quand ils perdent leur force. J'avais aussi ce genre de foi avant de naître de nouveau. Je pensais « J'irai au ciel même si je suis manquant et que j'ai des péchés, puisque je crois en Jésus et que Dieu m'a choisi. » Et je répétais continuellement le processus de commettre des péchés, faire ces prières de repentance et me tenir à Dieu, et commettre des péchés de nouveau et faire encore plus de prières de repentance et revenir vers Dieu de nouveau. À ce moment-là, je pensais et croyais comme cela. Il est écrit « Tout comme il nous a prédestinés en lui avant la fondation du monde. » Éphésiens 1, verset 4 « Et cela signifie que Dieu le Père nous a choisis en Jésus-Christ avant la création du monde. Avant, quand je ne savais pas comment mes péchés avaient été expiés en Jésus-Christ, je mettais la chose en lui de la parole. Tout comme il nous a prédestinés en lui avant la fondation du monde. Donc maintenant, Voyons comment cette parole doit être interprétée correctement. Message d'Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 10 Il est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, Savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Éphésiens 1, verset 3 à 10. Au début de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Cela signifie « Gloire à Dieu » et « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Signifie que Dieu nous a donné toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous devons comprendre la signification de ce passage qui dit Qu'il nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Et si nous omettons en lui dans ce passage, cela devient selon qu'il nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour. La confusion vient. Quand les gens commencent à croire la parole sans « en Christ » comme cela, par exemple, supposons qu'il y ait vingt personnes assemblées, il est possible d'interpréter que Dieu a choisi cette personne mais pas telle personne et que Dieu a choisi telle personne plutôt que telle autre. Cela signifie que Dieu a choisi des gens vivants sur cette planète et n'en a pas choisi d'autres arbitrairement. Alors Dieu deviendrait-il un Dieu injuste si tel était le cas Comment Dieu pourrait-il alors ne pas être considéré comme quelqu'un au préjugé et à l'Esprit étroit, qui choisit de faire de certaines personnes parmi les autres ses enfants, et a choisi d'autres gens pour les envoyer en enfer. Si certaines personnes étaient choisies par Dieu de toute façon, et d'autres étaient destinées à l'enfer, nous condamnerions Dieu. Ne condamnerait-elle pas Dieu Elle crierait toutes sortes d'abus à Dieu, elle dirait « Dieu, qu'as-tu dit es tu Dieu ?» et dirait toutes sortes d'abus qu'elles ont appris dans ce monde. Elle condamnerait et jurerait jusqu'à leur satisfaction Puirait en enfer puisqu'elles étaient destinées à l'enfer de toute façon. Mais le Dieu Saint mérite-t-il d'entendre de tels abus de la part de petits êtres humains Non, il n'est absolument pas un Dieu qui devrait entendre des choses irrespectueuses de ses créatures. Dieu nous a ainsi choisis en Christ avant la fondation du monde. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde et a donné la rémission de tous les péchés du monde en les transférant sur lui, parce que Dieu savait que tous les humains commettraient des péchés. Dieu a fait que tous les humains reçoivent la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu a donné à tous les gens la bénédiction de recevoir la rémission des péchés en Christ. Puisque Jésus a expié tous les péchés de ce monde, Dieu a fait que tout le monde puisse entrer dans le royaume des cieux en croyant qu'il les a sauvés de tous leurs péchés. Dieu a fait que tout le monde puisse entrer dans le royaume des cieux en croyant en Jésus du cœur et en recevant toutes les bénédictions spirituelles du ciel. Ainsi, une personne va en enfer parce qu'elle ne croit pas en Jésus-Christ et ne croit pas dans l'œuvre juste que Jésus-Christ a faite et non parce qu'elle n'a pas été choisie avant la fondation du monde. Tout le monde est un paralysé spirituel dans la présence de Dieu. Tout le monde est un paralytique qui ne peut rien faire au sujet du salut par lui-même. Le Seigneur dit à ces paralysés qui ne peuvent rien faire pour eux-mêmes « Fils, tes péchés te sont pardonnés et, je te le dis, prends ton lit et rentre chez toi. » Ces paralysés qui étaient au lit et incapables de bouger se sont levés et ont pris leur lit et ont marché. Notre Seigneur a guéri le paralytique qui ne pouvait rien faire. Notre Seigneur a expié les péchés du paralytique qui ne pouvait pas expier ses propres péchés. Et il a dit « Fils, tes péchés te sont pardonnés ». Ainsi, notre Seigneur a expié tous nos péchés. Savez-vous qu'il a expié tous ses péchés Vous devez savoir cela sûrement. C'est alors seulement que vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés recevoir le salut et aller au ciel. Dieu est celui qui nous fait comprendre cette vérité et cette Église est le lieu qui délivre cette vérité. Tout le monde peut entendre clairement comment Dieu a expié tous les péchés si l'on rencontre ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Beaucoup de chrétiens qui ne s'identifient pas eux-mêmes comme des paralytiques spirituels tiennent ferme sur les prières de repentance et croient que Dieu les a choisis avant la fondation du monde. Ils disent qu'ils peuvent aller dans le royaume des cieux parce que Dieu les a déjà choisis et que tous les autres gens vont en enfer, parce que Dieu n'a pas choisi des gens comme ceux qui croient au bouddhisme. Savez-vous qui a dit cela Les fameux théologiens ont dit cela. Changeriez-vous les Écritures pour soutenir les paroles des théologiens Les paroles de Jean Calvin sont-elles les mêmes que la parole de Dieu Et la Sainte Bible que nous avons est-elle la parole de Dieu La Bible est indéniablement la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est marqué dans les Écritures Il est dit... Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Et la Bible dit en plus, « Ainsi, comme par l'offense d'un seul le jugement est venu sur tous, amenant la condamnation, de même par l'acte juste d'un seul le don gratuit est venu vers les hommes, amenant la justification et la vie. » Romains 5, verset 18, « Nous sommes tous des pécheurs à l'origine dans la présence de Dieu. Nous sommes nés avec beaucoup de péchés depuis le sein de notre mère parce que nous sommes descendants d'Adam. » Au sujet du concept du péché, j'expliquerai cela avec un exemple. Supposons que notre corps soit avec cette coupe. Comme l'eau dans cette coupe, nous sommes nés avec des péchés dans nos cœurs. Nous sommes nés avec des cœurs souillés tels que commettant le meurtre, les mauvaises pensées, la méchanceté, la jalousie, la dispute, le vol, la haine et la folie. Commitrions-nous ou ne commettrions-nous pas de tels péchés puisque nous sommes nés avec ces péchés Nous commettrons certainement ces péchés mais nous marchons attentivement pour ne pas commettre ces péchés. Nous parlons même avec précaution et sommes toujours attentifs que ces péchés dans nos cœurs ne sortent pas. Cependant, ces péchés en nous peuvent-ils ne pas sortir juste parce que nous faisons attention, alors que nous sommes une masse de péchés Alors que nous secouons cette coupe, l'eau de la coupe sort. Ainsi, les péchés ne peuvent que sortir parce que nous humains sommes comme cela. Même si nous essayons de ne pas regarder de film érotique, nous essayons de ne pas le voir, mais nous sommes en fait remplis du désir de commettre l'adultère dans nos cœurs. Ainsi, Dieu nous a donné les dix commandements pour nous faire savoir que nous sommes une masse de péchés. Il nous a ordonné « Ne commettez pas le meurtre, ne volez pas, ne commettez pas l'adultère, ne rendez pas de faux témoignages, ne convoitez pas, etc. » Dieu nous a donné la loi pour nous enseigner que nous sommes des êtres qui font les choses que Dieu nous a fondamentalement dit de ne pas faire, parce que nous sommes des gens qui commettons le meurtre, qui convoitent, qui rendent de faux témoignages, qui désobéissent à leurs parents et qui adorent des idoles devant Dieu. Dieu n'aurait pas besoin de nous ordonner de ne pas commettre l'adultère si nous ne commettions pas l'adultère. Dieu nous a dit de ne pas commettre l'adultère pour nous montrer qui nous sommes parce que nous commettons l'adultère par nature. Nous avons pu savoir que je suis un pécheur qui commet l'adultère parce que Dieu nous a dit de ne pas commettre l'adultère. Nous savons que commettre un meurtre est mal parce que Dieu nous a ordonné de ne pas commettre de meurtre, et nous savons aussi que haïr quelqu'un et désirer la mort de quelqu'un est en soi un meurtre. Nous devons savoir combien nous sommes bons voleurs, bien que Dieu dise « tu ne déroberas point ». Le vol, ce n'est pas seulement prendre la propriété de quelqu'un d'autre, ne convoitons-nous pas de petites choses et des choses insignifiantes ordinairement et aussi les volons-nous parfois Toutes ces choses sont le vol à la lumière de la parole de Dieu. Les gens ont commis ces péchés souvent quand il n'y avait pas beaucoup de nourriture il y a longtemps. Les humains commettent les péchés un peu ici et là lorsqu'ils essayent fort de ne pas les commettre. Puis ils commettent beaucoup de grands péchés quand ils ne font pas attention. Ainsi Dieu nous appelle une bande de méchants, Ésaïe 1, verset 4. Nous sommes effectivement des pêcheurs désespérés et Dieu dit que nous sommes des paralytiques spirituels puisque nous n'avons pas le pouvoir d'expier nos péchés par nous-mêmes. Voler ne signifie pas seulement notre acte de vol. Convoiter la propriété d'un autre aussi petit que ce soit, c'est aussi voler. Quand quelque chose entre dans notre estomac, c'est agréable et bon. Donc la Bible dit que nous sommes pécheurs. Les théologiens de nos jours séparent la parole en Jésus-Christ dans la parole « Il nous a élus ». Ils interprètent la parole de Dieu avec leurs pensées charnelles et croient selon cela. Chers croyants, vous devez croire que Dieu nous a élus en Christ Jésus. Dieu nous a élus en Jésus-Christ pour que nous rendions grâce. La gloire, l'amour et la grâce de Dieu ont été révélés à nous comme il est écrit. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde pour la louange de la gloire de sa grâce. Cela signifie que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde qu'il allait nous donner la rémission des péchés à nous qui croyons dans la justice de Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu a décidé de faire de nous qui croyons dans la justice de Dieu les enfants de Dieu en Christ Jésus. Il y a une volonté de Dieu envers nous, et c'est de faire de nous ses enfants. Chers croyants, quel genre de gens sommes-nous dans la présence de Dieu Nous sommes des paralytiques spirituels dans sa présence. Êtes-vous certain que vous ne commettrez plus jamais de péché une personne qui a confiance qu'elle ne commettra plus aucun péché est un dieu. Les religieux qui mènent des vies ascétiques disent qu'ils sont devenus des dieux quand ils ont été délivrés du monde et des désirs charnels par leurs propres efforts. Mais peuvent-ils devenir des dieux même s'ils essayent si dur Dans le cas d'un certain moine bouddhiste, il a pratiqué l'ascétisme en mangeant très peu. Il a mangé très peu et a combattu contre lui-même pour vaincre ses désirs qui montaient constamment du fond de son cœur. Beaucoup de gens sont morts avec des péchés toujours dans leur cœur, après avoir essayé dur d'entrer dans le ciel en surmontant ses désirs. Les pécheurs peuvent-ils être expiés en vivant une telle vie ascétique Les désirs montent du cœur de quelqu'un. Et la haine monte dans le cœur quand ces désirs disparaissent. Et l'envie vient et les mauvaises pensées montent aussi. Les péchés montent continuellement comme cela. Éviter les péchés afin d'entrer au ciel, c'est comme renier un phénomène naturel. Peu importe combien un arbre à kaki dit qu'il ne veut pas porter de kaki, un arbre à kaki portera toujours des kakis chaque jour. Depuis la création de l'univers, les kakis ont produit des kakis et les poiriers ont produit des poires. Si un humain est un arbre de péché, il ne peut que porter le fruit du péché. C'est inutile, peu importe combien vous ne voulez pas porter le fruit du péché. Les autres choses peuvent s'accomplir avec des efforts, mais expier les péchés ne peut pas se faire en essayant fort. Si vous êtes encore un pécheur, vous devez juste confesser « Je ne peux pas purifier mes péchés du tout, je suis un tas de péchés » et arrêtez d'essayer de purifier vos péchés vous-même et vous devez chercher le sauveur en demandant « Sauve-moi »« J'ai abandonné d'essayer d'être sauvé moi-même par mes propres efforts, Dieu sauve-moi » Vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés librement à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour vous et vous deviendrez un enfant de Dieu et irez dans le royaume des cieux, quand vous cherchez le Sauveur qui vous a sauvé de tous vos péchés, vous n'avez pas besoin de méditer face à un mur pendant dix ans, et vous n'avez pas besoin de manger de petites parts de nourriture. Nous qui avons été élus en Christ, recevons la rémission de nos péchés juste par la foi, sans essayer du tout. Personne ne peut devenir une personne juste en essayant dur. La plupart des religions disent aux gens d'essayer dur eux-mêmes d'être transformés, mais vous ne pouvez pas recevoir le salut en essayant dur comme cela. Si vous êtes encore un pécheur, vous devez savoir que vous êtes une personne avec beaucoup de péchés et ne pouvez pas expier vos péchés vous-même, parce que vous êtes un paralysé spirituellement. Bien que vous ne puissiez pas atteindre votre salut par vous-même, vous devez réaliser que seul le vrai Dieu peut vous sauver de tous vos péchés et que nous recevons le salut par la justice de Jésus-Christ. Cependant, c'est terrifiant qu'il y ait tant de chrétiens insensés dans ce monde. Maintenant même, ils éteignent les lumières dans leurs bâtiments d'église et pleure en criant « Seigneur, Seigneur, pardonne-moi » alors qu'il prie pour la repentance en faisant des bruits étranges, que même une personne proche d'eux ne peut pas comprendre ce qu'ils disent s'il prie un peu plus fort. Il murmure comme cela en faisant ses prières de repentance pour que les autres n'entendent pas ce qu'il prie. Savez-vous pourquoi les gens essaient de parler en langue Le cœur des humains est pareil et quand nous pouvons comprendre ce que l'autre personne dit juste en regardant sa bouche, les gens murmurent « Chalalala, chalalala » avec une prononciation étrange. Ainsi, ils désirent prier en langue pour que les autres ne puissent pas comprendre ce qu'ils disent quand ils font cela. De plus, les démons encouragent leurs émotions et disent « C'est bien, c'est le parler en langue !» Et ils roulent leur langue et font des sons étranges qu'ils ne peuvent même pas comprendre essayant de prouver qu'ils peuvent parler en langue mieux que quiconque. Puis les gens autour d'eux s'émerveillent en disant « Ouah, il a reçu le don de parler en langue !» Ils font cela, sans savoir que Satan les trompe pour les amener en enfer comme cela, ils disent « Chala, 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 bien qu'ils aient des péchés dans leur cœur parce qu'ils pensent que c'est une œuvre du Saint-Esprit quand une sorte de forte émotion ou sentiment traverse leur corps. Ils essayent fort comme cela durant toute leur vie et finissent par aller en enfer. Mon cœur était aussi si chaud quand j'ai cru à tort pendant dix ans avant de vraiment naître de nouveau. Mon cœur était toujours plein de chaleur lorsque j'allais dans une église. Je voyais des visions et je parlais aussi en langue. Mais j'avais toujours des péchés dans mon cœur. Ma foi allait de haut en bas selon mes émotions parce que je n'étais pas dans l'état sans péché de ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si une personne ne reçoit pas le salut en Christ, elle ne peut que vivre comme esclave d'un démon et finir par aller en enfer peu importe combien elle a fréquenté diligemment les réunions d'église et peu importe à quelle fréquence elle expérimente de forts sentiments. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 Il a dit... Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom chassé les démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et je leur dirai alors « Je ne vous ai jamais connus arrière de moi vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, verset 21 à 23. Seuls les paralytiques reçoivent la rémission des péchés. Une personne en bonne santé, une personne qui essaie de bien observer la loi de Dieu dans sa présence, ne peut pas recevoir la rémission des péchés. Mais quelqu'un qui reconnaît qu'il est une personne faible, qui ne peut que commettre des péchés dans la présence de Dieu et sait qu'il ne peut rien faire, reçoit la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La rémission des péchés qu'un humain reçoit de Dieu est très simple. Si vous dites « Dieu, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas faire de prière de repentance bien et il n'y a rien que je puisse bien faire. » Notre Seigneur dit alors « Je suis venu pour sauver une personne comme toi. Je suis venu appeler un pécheur pauvre en esprit, non une personne juste. C'est pour cela que j'ai revêtu la chair humaine et suis descendu dans ce monde et transféré tous les péchés du monde sur moi à travers le baptême que j'ai reçu de Jean-Baptiste. Et tes péchés étaient inclus parmi ces péchés du monde qui ont été transférés sur moi. J'ai déjà payé le salaire de tes péchés entièrement à la croix. J'ai expié tous tes péchés. Alors nous acceptons et croyons cela dans nos cœurs et recevons le salut de tous nos péchés. Seule une personne qui a réalisé qu'elle est paralysée et ne peut rien faire peut recevoir la rémission des péchés. Êtes-vous n'êtes-vous pas un paralytique Vous êtes un paralytique, c'est vrai vous êtes un paralytique peu importe combien vous pouvez bien chanter ou avoir bonne apparence. Nous étions tous des paralytiques spirituels puisque nous ne pouvions pas expier nos péchés nous-mêmes. Nous allons regarder le passage des Écritures d'aujourd'hui de nouveau et finir ce sermon. Lisons le passage des Écritures d'aujourd'hui en commençant par les versets 3 à 5 de l'Évangile de Marc chapitre 2. « Et des gens viennent à lui amenant un paralytique porté par quatre personnes » Et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était. Et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus voyant leur foi dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc à 5. Jésus qui est Dieu a rassemblé les gens et leur a parlé de la façon d'aller dans le royaume des cieux. À ce moment-là, Quatre hommes qui portaient un paralytique l'ont fait descendre sur le lit où il était couché en découvrant le toit. Le paralytique n'aurait pas été guéri ni n'aurait reçu la rémission de ses péchés s'il n'était pas entré là puisqu'il y avait tant de gens. Cependant quatre hommes ont découvert le toit et ont fait descendre le paralytique qui désirait tant entendre la parole de Jésus au lieu d'abandonner dans une situation où personne ne pouvait même bouger puisqu'il y avait tant de gens. Combien pensez-vous que le lit du paralytique était grand il devait être au moins aussi grand que les brancards que les médecins utilisent pour les militaires. Cependant, ils ont découvert le toit de la maison de quelqu'un d'autre parce que le paralytique désirait tant être guéri de sa terrible maladie. Jésus a regardé cette fois désespérément sincère et a dit au paralytique « Fils, tes péchés te sont pardonnés ». C'est le secret même pour recevoir la rémission des péchés. Afin de recevoir le salut en recevant la rémission authentique des péchés, vous devez d'abord savoir ce que Dieu a fait pour nous. Vous devez abandonner vos efforts et apprendre à travers les Écritures comment le Seigneur vous a sauvé et a expié tous vos péchés. Vous devez regarder dans l'Ancien et le Nouveau Testament et comprendre la parole de Dieu qu'il veut vous donner. Si vous connaissez l'œuvre que Dieu a faite pour vous, vous recevrez aussi la rémission de vos péchés, comme la façon dont le Seigneur a vu ce paralytique descendre du toit ici et lui a dit « Fils, tes péchés te sont pardonnés ». Vous recevrez la rémission de vos péchés quand vous saurez comment Dieu vous a sauvé, c'est-à-dire comment Jésus-Christ a revêtu la chair d'un homme, est venu dans ce monde et a expié tous les péchés du monde afin de nous sauver, vous et moi. Vous devez regarder la parole de Dieu attentivement et confirmer comment Dieu a expié les péchés dans l'Ancien Testament et comment Dieu a accompli cette parole éternellement dans le Nouveau Testament. C'est alors seulement que vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés vous pouvez recevoir la rémission des péchés tout comme Dieu a dit aux paralytiques « Fils, tes péchés te sont pardonnés ». Vous devez vérifier comment les gens de l'ère de l'Ancien Testament recevaient la rémission des péchés et comment nous les gens de l'ère du Nouveau Testament pouvons recevoir la rémission de nos péchés. Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Jean 8, verset 32 « Nous devons comprendre la signification de cette parole ». Une personne ne peut pas recevoir la rémission des péchés si elle ne connaît pas cette parole, peu importe combien c'est un grand ancien, pasteur ou diacre. C'est parce que la rémission des péchés n'est pas basée sur la position de quelqu'un dans la vie. Ainsi, si vous êtes encore un pécheur, vous devez abandonner votre effort et confirmer comment le Seigneur vous a sauvé. Vous pouvez être guéri de la maladie du péché, comme de la façon dont le paralytique a reçu la rémission de tous ses péchés qu'il se levait et apportait le lit sur lequel il était couché quand Jésus a dit, Fils, tes péchés te sont pardonnés. Le Seigneur dit aux paralytiques, Fils, tes péchés te sont pardonnés. À ce moment là, les scribes et les pharisiens devaient être assis juste à côté de Jésus. Alors ils se sont mis très en colère contre Jésus dès qu'ils ont entendu cela, disant Quel insensé arrogant. Qui, à part Dieu, a le pouvoir de pardonner les péchés? Jésus Christ est Dieu. Il est à l'origine Dieu, bien qu'il soit venu dans la chair d'un homme pour nous sauver. Il a juste utilisé un être humain pour nous sauver. Il est notre sauveur et le créateur qui nous a fait. Ce Dieu a revêtu la chair humaine et est venu dans ce monde pour nous sauver. Ainsi, il était tout à fait naturel pour Jésus de dire « Fils, tes péchés te sont pardonnés ». C'était naturel, puisqu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Cependant, les scribes et les pharisiens ont entendu cela, ayant pensé que Jésus blasphémait contre Dieu ou était arrogant parce qu'il ne reconnaissait pas Jésus comme le Fils de Dieu. Jésus savait cela et a dit « Qu'est-ce qui est le plus facile Cependant, je vais vous faire savoir que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés dans ce monde. Je suis venu dans ce monde pour guérir les péchés de vos âmes, non pour les maladies du corps, et j'ai guéri cette âme. Je suis venu pour expier tous vos péchés. » Dans cet univers entier, Jésus est le seul qui puisse dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Donc il est naturel que le Seigneur dise « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » C'est parce que Jésus-Christ est le seul qui ait la qualification pour dire « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Seul Jésus peut expier nos péchés. Notre Seigneur a expié tous les péchés que les gens commettent. Seul le Seigneur peut expier les péchés des gens. Chers croyants, « Le Seigneur est venu dans ce monde pour nous faire savoir à tous qu'il est le Sauveur et qu'il est le Seigneur qui a expié tous nos péchés. Et il a effectivement expié tous nos péchés. Il n'y a personne sur cette terre dont les péchés n'ont pas été expiés. Pensez-vous qu'Adolf Hitler avait du péché ou non Non, il a tué six millions de Juifs dans l'Holocauste. Cependant, Hitler est allé en enfer parce qu'il ne s'intéressait pas à savoir comment Dieu l'avait sauvé et n'a même pas ouvert les Écritures pour voir... Ce n'est pas que Dieu ait expié les péchés de certaines personnes choisies et n'ait pas expié les péchés des autres. Dieu a expié tous les péchés de tous les êtres humains. Ainsi, nous qui avons reçu la rémission des péchés par la foi devons prêcher ce vrai évangile. Notre Seigneur a demandé aux scribes et aux pharisiens « Lequel est le plus facile de dire aux paralytiques « tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « lève-toi, prends ton petit lit et marche ». Que pensez-vous être le plus facile ce serait plus facile de guérir la maladie de quelqu'un que de pardonner les péchés de quelqu'un. Quiconque connaît Jésus et le rencontre reçoit la rémission des péchés. Cependant, recevoir la rémission des péchés est plus difficile pour les gens qui ne reconnaissent pas qu'ils sont paralytiques spirituels et ne cherchent pas à rencontrer Jésus. Jésus a pardonné les péchés du paralytique et a aussi guéri sa maladie physique. Combien ce paralytique a dû vouloir désespérément être en bonne santé il n'y a rien de plus malheureux que d'être malade ou handicapé physiquement. Cependant, la maladie de l'âme est encore plus malheureuse que les handicaps physiques. Savez-vous combien l'âme emprisonnée dans le péché veut recevoir la rémission des péchés Je veux que vous preniez soin de votre âme davantage plutôt que de prendre soin juste de votre corps. Votre âme doit d'abord recevoir la rémission des péchés de Dieu et deuxièmement vous devez recevoir la bénédiction de Dieu physiquement en vivant dans ce monde. Concernant l'ordre de recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons recevoir les bénédictions spirituelles d'abord dans nos âmes et ensuite recevoir les bénédictions physiques après cela. Mais malheureusement, tant de chrétiens cherchent seulement les bénédictions charnelles. Ce n'est pas le vrai christianisme, c'est de la superstition et du pseudo-christianisme. Il y a tant de gens ridicules parmi les chrétiens de nos jours. Ils insistent sur le fait qu'être guéri de maladie et être en bonne santé après avoir cru en Jésus... C'est recevoir la bénédiction céleste. Cela signifie-t-il qu'ils croient correctement juste parce qu'ils sont guéris de maladies physiques quand ils ont encore du péché dans leur cœur Les pécheurs chrétiens devraient savoir qu'ils croient en Jésus à tort. Croire que c'est bien indépendamment de qui guérit le corps de quelqu'un, que ce soit un démon ou le vrai Dieu, ce n'est pas la vraie foi. Plutôt c'est de la superstition qui croit au mauvais esprit. Le Seigneur a dit « Vous connaîtrez la vérité, nous devons connaître ce Dieu authentique. Nous devons recevoir la rémission de nos péchés en le comprenant. Dieu a donné la rémission des péchés aux paralytiques. Chers croyants, vous et moi et toute l'humanité sommes tous des paralytiques spirituels. Nous ne pouvons rien faire pour notre salut par nous-mêmes. Donc nous devons juste découvrir la vérité et confirmer ce que Dieu a fait pour nous et recevoir la rémission des péchés en y croyant. C'est alors seulement que nous pouvons recevoir le salut nous devons admettre dans la présence de Dieu que nous ne pouvons rien faire, et nous devons recevoir la rémission des péchés en vérifiant et croyant ce que Dieu a fait pour nous. Confirmons notre foi après avoir révisé la parole de David, notre prédécesseur dans la foi. Dans le livre des Psaumes, chapitre 51, versets 3 à 4, David a confessé ceci Car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi, contre toi et toi seul j'ai péché. Et j'ai fait ce mal sous tes yeux, afin que tu sois trouvé juste lorsque tu parles et sans défaut lorsque tu juges. »« Qu'a fait David Il a commis l'adultère et aussi le meurtre. Il a commis tous les péchés des dix commandements. Il a blasphémé le nom de Dieu, rendu de faux témoignages et commis le meurtre. Quand on viole l'un des règlements de la loi, alors on a tout violé. » Jacques 2, verset 10. « Comment les gens prient-ils lorsqu'ils commettent l'adultère ?» Ceux qui ne sont bannés de nouveau prient, crient et pleurent en disant « Dieu pardonne ce péché, je ne commettrai plus ce péché ». Mais comment David a-t-il prié Il était un homme qui avait reçu la rémission de ses péchés. Il était un homme de foi selon le cœur de Dieu lui-même. Après avoir commis ce péché d'adultère et de meurtre dans la présence de Dieu, David a confessé dans la présence de Dieu disant « Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont toujours devant toi. Contre toi et toi seul j'ai péché. « J'ai fait le mal sous tes yeux, afin que tu sois trouvé juste lorsque tu parles, et sans défaut lorsque tu juges. » Cela signifie que son jugement devient sans défaut quand Dieu juge David comme injuste. Ce que David disait réellement, c'est « J'irai en enfer si je dois aller en enfer, mais je recevrai le salut si Dieu dit que je mérite de recevoir le salut. Tout sera fait selon son jugement. Le salut n'est pas quelque chose que je puisse faire par moi-même. » Notre jugement ne doit pas être le critère de la vérité. Notre jugement ne doit pas être le critère de la vérité, c'est parce que seul le jugement de Dieu est la vérité, seul Dieu est la vérité, seul le jugement de Dieu est pur et seule la parole du Seigneur est juste. David serait allé en enfer si le Seigneur n'avait pas expié tous ses péchés. Cependant, qu'a fait le Seigneur avec les péchés de David? Le Seigneur a expié entièrement tous ses péchés. David était une personne faible qui a commis des péchés dans la présence de Dieu. Mais Dieu a expié tous ses péchés entièrement et purement. Jésus-Christ est venu dans ce monde et a expié même les péchés de David. David croyait cette vérité à l'avance. David a parlé de lui-même et a confessé. « J'ai été engendré dans l'iniquité et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici tu désires la vérité dans les parties intérieures. » et dans la partie cachée tu me feras connaître la sagesse. » Psaume 51, versets 5 à 6. « David n'a pas prié pour ne plus jamais commettre de péché si Dieu le pardonnait de ce péché. Plutôt, il a confessé. J'ai été engendré dans l'iniquité puisque j'ai été formé avec du péché dans le sein de ma mère, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Je suis une personne qui ne peut que faire de mauvaises choses parce que je suis à l'origine un rejeton de méchants, parce que je suis né avec du péché. » Nous devons être des gens qui nous reconnaissons aussi nous-mêmes comme cela et qui recherchons le salut de Dieu. Nous recevons le salut de Dieu et recevons la rémission des péchés quand nous reconnaissons que nous sommes des paralytiques spirituels et venons dans la présence de Dieu, regardons dans la parole de Dieu et connaissons la vérité et y croyons dans nos cœurs.